0: ouvintes, William Faria aqui com vocês para mais um episódio do Rock na Mesa. Aqui ao meu lado temos diretamente do coração do Rio Grande do Sul, Refrele.
1: Oi, oi, como estão? Estavam com saudade de mim?
0: E do Rio de Janeiro, cidade que mora em meu coração, Carlos Augusto Monteiro. Salve meus amigos,
2: estamos aí de volta, vamos rockear hoje, hein?
0: Vamos falar aqui um pouquinho das nossas redes, do serviço de streaming no qual nós estamos disponíveis. Só pedindo para vocês, no seu serviço de streaming favorito, o que você normalmente utiliza para ouvir o Rock na Mesa, tem na descrição um link que dá acesso a todos os locais onde o Rock na Mesa está disponível. A novidade é que agora também estamos nos serviços Apple e Google Podcasts, então... Nesse agregador de links que você vai encontrar, lá vai ter todos os serviços e canais de comunicação para ter acesso aos nossos episódios, etc. Então, na plataforma que estiver ouvindo, se disponível, não esquece de avaliar o nosso podcast. No caso do Spotify, por exemplo, tem uma classificação de 0 a 5 estrelas. Usa também a, a caixinha de comentários, deixa o teu recado que a gente publica depois. Lembre-se apenas de postar algo saudável, né, que seja uma crítica negativa, mas uma crítica construtiva, que certamente vai nos ajudar a melhorar. Porque se você vier com xigamentos, nós vamos compartilhar em nosso grupo interno e vamos rir de você, então não adianta se dar ao trabalho, direcionem suas energias para algo mais construtivo. Fãs de Nickelback, aquele abraço para vocês.
2: <risos> tema de hoje.
0: <risos> tema de hoje é sobre o mais recente documentário chamado I Wanna Rock: The 80s Metal Dream. Lançada no serviço de streaming Paramount Plus, a sinopse do I Wanna Rock é: Cinco jovens sonhadores em busca do estrelato no mundo cruel do metal nos anos 80. Alguns terão sucesso, outros falharão. Mas cada um fará de você ver um lado totalmente novo do gênero metal. I Wanna Rock The Ace Metal Dream inclui entrevistas com Dee Snyder, do Twisted Sister, Keep Winger, do Winger, Janet Gardner, do Vixen, Dave, do Snake Sabo do Skid Row, John Corabi, ex-Motley Crew, ex né? e Vicky Hamilton, que é ex-empresária do Guns N' Roses. Desenvolvido em colaboração com os estúdios da MTV Entertainment, em parceria com a Gunpowder em Sky, conta com a direção de Tyler Mason, conhecido pelo seu trabalho em I Want My MTV de 2019, que retratou a trajetória da pioneira emissora da TV musical. A Wanna Rock, The 80 Metal Dream estreou na América do Norte em 18 de julho no Reino Unido e Austrália, no dia 19. E a sua estreia no Brasil ocorreu nesse último mês de agosto, de 2023, né? Mês anterior à gravação desse episódio. E, claro, no nosso grupo interno do WhatsApp, não se fala em outra coisa. Então, passo a palavra para dar as suas primeiras, suas primeiras impressões aos meus colegas aqui. Começo aí com a Renata e depois passo a palavra para o Carlos. Bora lá, pessoal. Deixa o assunto rolar. O que, que vocês acharam?
1: Cara, primeiro, quando eu vi o, o, o teaser, né, o trailer... Foi aquela palpitação no coração, né? Tipo, nossa, finalmente fizeram algo é, focado totalmente no gênero, meu gênero favorito de rock, que é o hard rock, né? Então, isso me trouxe já um uau, tô ansiosa, tô esperando. Corri pra assistir, assim, confesso que fui com a expectativa lá em cima, de puta merda, foi muito ver esse povo todo falando. Então, começa o episódio, já começa a ficar muito feliz, porque já começa lá com o Vixen, que é uma banda feminina que eu sou super apaixonada. E aí, obviamente, eu tive que me cuidar ao longo do, do documentário pra prestar atenção no que eles estavam falando e não na música que tava tocando de fundo. Porque já começa ali tocando Take Me, do Cinderela, que é uma banda que, eu porra, tá no meu top 5. E eu, nossa senhora, eu tive que me concentrar no que estava sendo falado e não no que estava sendo tocado, né? Então, se eu tiver que dar uma nota ao, ao todo pro documentário, eu dou um, um 9. Não dou 10 porque eu não concordo com muitas coisas, muitas coisas não, algumas coisas que foram ditas, eu acho que a gente vai debater isso ao longo, né? Alguns pontos de vista que a gente sabe que não foi bem assim, mas obviamente é o ponto de vista daquela pessoa, mas que na época a gente sabe que foi tratado de outra forma, mas como acho que tu disse uma vez, lá no Motoclipro, lá atrás, pra ficar bem pra película, né? <risos> pra ficar bem ali na, na foto, então uma coisa também que eu observei é Muitas das bandas que a gente trouxe lá no episódio de bandas subestimadas foram faladas né, nesse documentário. Então, e isso prova que, de fato, foram bandas subestimadas, porque foram bandas que, infelizmente, acabaram cedo ou tiveram outro fim. Então, um documentário 9, acho que bem farofeiro, faltou algumas bandas, faltou algumas coisinhas, mas, mas dá para relevar.
2: Bom, meus amigos, eu fiquei muito animado também quando eu vi o anúncio do documentário, né? E corri logo para poder fazer uma dar um jeito de assistir, né, o documentário. E cara, assim, para mim ele foi meio que não crescendo. O primeiro episódio eu achei que tava legal, mas demorou um pouquinho para engrenar. Depois, no segundo, eu já fiquei mais animado e acho que o terceiro foi excelente. Ele termina lá em cima também, né? Então, achei muito legal essa construção. Achei muito legal que é feito pela MTV, né? Finalmente a MTV voltando a apresentar coisas de qualidade para gente. E ela que tem um acervo sensacional, né? Pôde aproveitar muita coisa dela mesma né? Na, ao contar essa história. E para mim foi meio que uma, uma volta no tempo, porque várias dessas bandas que aparecem no documentário eu conheci pela MTV, né? Também achei genial a sacada de pegar cinco personagens, né, entre aspas, para contar a história. Achei muito bem escolhido. E achei que tinha coisas de montagem interessantes, por exemplo, aquela coisa das fitinhas cassete, fazendo... É, a, a, as transições entre as épocas é, é, cenas como por exemplo, a, a Vicky contando que estava falando no telefone com uma outra pessoa e aí mostrava o telefone e a voz dela ficava como se estivesse falando pelo telefone também achei umas coisas bem interessantes que me lembrou muito de como a MTV era criativa né? <risos> naquela época e eu acho que teve um, uma ou outra injustiça ali também principalmente quando eles botam algumas bandas no saco de que foram aquelas que chegaram depois e que não tinham autenticidade. Tem uma hora que quando eles estão falando sobre isso, aparece uma foto do Mr. Big, isso eu achei um absurdo, pra mim foi a pior coisa do documentário foi essa, porque, assim, tudo bem, eu gosto de todas as bandas daquela época praticamente, claro que algumas tinham mais qualidade que as outras, agora o Mr. Big não dá pra botar nesse mesmo grupo não, mas fora isso, é, eu acho que foi muito legal, mostrou muito bem, e eu achei que é muito legal essa coisa também da, da a redenção dos personagens, eu acho que foi foi uma história muito bonita e eu eu, eu fiquei muito animado ao longo do, da exibição também.
0: É, eu fui no hype de vocês no grupo. Eu confesso que eu eu li sobre esse esse documentário muito brevemente, mas sabe quando aquela essas coisas acabam caindo naquela naquele naquele funil de coisas assim? Ah, mais um documentário de, de glam, mais um documentário de rock. O que, que precisa ser dito, né? Ainda é, eu achei bacana, de início, o documentário, primeiro, né, não pude deixar de notar, extremamente bem produzido, uma imagem dele, muito bem feito, eu achei legal começar a história mostrando essas peças-chave, essas pessoas que são daquelas bandas que a gente falou ali, o, o, no caso, a Vixen, o Winger, né, o Skid Row, fazer um paralelo do que a banda é hoje, um pouquinho, mais mostrando ali o início, né? Então eu achei legal essa, essa coisa, assim, o que eu achei logo de cara que me pegou é essa questão de mostrar o antes e o agora. No caso ali da Janet Gardner, ali a questão da, dela hoje ser uma dentista, assim, ela trabalha, trabalha com odontologia e anos atrás era Front Woman da, da Vixen. E é uma das bandas, acho que apesar de ter tido um disco apenas, eu acho que é uma banda que cravou ali, que marcou, né? Essa essa geração glam. Glam naquelas, eu não sei o glam, para mim ele tá muito ligado aos, aos anos 70, Bowie, né? Uh, T-Rex. Então eu não sei é, bem se metal, chamaria né? de glam o metal. metal. É, é esse,
2: é, é. O glam metal é esse sim. É, glam metal é esse sim.
0: hair
1: metal, né? Hair metal.
0: metal, enfim, alguns Olha termos. Olha
2: só, a Bixen... A Vixen, na época do auge, teve dois álbuns, o Vixen e o Rev é. It Up.
1: Só que depois você ainda viu. tem
2: mais dois álbuns aqui no, na, na discografia, mas eu isso. nem sei quais são. Mas na época do auge, do auge, ela lançou dois, em 88 e 90.
1: Isso, isso. Aí, aí depois elas lançaram outros discos, mas com é. formação, porque a Vixen é. teve várias formações, né? A, os dois primeiros discos foram com a formação original e depois teve muita mudança. Teve de, de guitarrista, de tudo. Então hum. elas tiveram esse processo de ter muitos membros dentro da banda também. É, então. Então, tipo, o é, não, foi, de foi drum, só pra comentar que...
2: <risos> é, Foi só pra comentar, porque o William falou que tinha visto um só, mas isso eu me lembrava que tinha tido não, pelo é menos dois. dois naquela fase áurea ali.
1: É,
0: porque assim, eu não é uma das minhas bandas, assim que eu diga, que é a banda do coração da época, né? Eu, eu aprecio algumas músicas, mas eu lembro de ter ouvido o primeiro disco somente, tá? Eu não, não acompanhei. É, eu acho que, eu tô... acho que tem umas coisas Não,
1: legais teve, teve. É muito bom. É. A gente até comentou no. Ó, tem How, How, much How Much Love. How
2: Much Love. Também é famosinha essa.
1: A Crime é do primeiro disco, né?
2: É, do primeiro.
1: Do é. primeiro.
0: Isso, How Much Love, né? Realmente é. Aqui olhando agora a discografia da banda, realmente, né, essa How Much yeah. Love que eu conheço tem um clipe é do Reverup. A Reverup também é de... 90, né? É. Isso. Então eu achei bacana isso yeah. o do documentário trazer, sabe, de, de fazer esses paralelos. Eu acho que para mim já começa aí, eu vou destrinchar minha opinião aos pouquinhos <risos> para eu ter conteúdo para ao longo do episódio, mas eu, eu queria destacar isso já de cara, tá? Tell me how
1: much love. Olha a memória, o Sebastian. Ele participou da primeira. For... participou, não. Ele teve uma. cantou alguma coisa assim. antes do Vixen ser Vixen. Né? Sim, antes do Vixen ser, era... ser Vixen. É. Ela pode verdade... falar, pode complementar. Desculpa.
2: É que na verdade não. era a banda da irmã da Roxy Petrucci que é a baterista. Isso. Era uma outra banda. Né? Eu agora eu esqueci o nome, mas tem até. Tem eu esqueci shows, o nome, né?
1: mas. É. É mas ele, 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 eu aí sabe quando eu olhei o documentário que eu vi assim tá Vixen, é. e aí logo em seguida eu vi o, eu vi o Sebo de, nossa será que vão fazer o link alguma coisa assim né de repente é. não houve esse link mas eu, eu fiquei tipo ah será que vão comentar que que teve é. na época essa esse esse breve link né
2: é verdade
0: e eu acho então que ele retrata bem o início das bandas sabe E foram bandas que realmente marcaram né na época e eu, eu gosto assim que ele traz imagens bacanas assim do, da 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 galera ali né na Sunset Strip é, em volta sim. ali da, da, das casas famosas que tinham, né, na época, ali o Whisky a Gogo, que eu acho que é uma, uma casa bastante famosa, né, icônica, sim, né, sim, né sim. dentro desse gênero e tal. Sim. A questão das panfletagens, achei muito interessante, uhum. né, a pessoa fala: o Poison eram os reis dos panfletos, né, eram os que é. saíam poluindo as, 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 a, os postes <risos> e muros, né, com a Falava avanço, saía um,
2: subia um nas costas do outro, colava lá em cima. E essas histórias contam muito naquele livro Nothing But a Good Time. Essas histórias todas Exatamente. estão naquele livro, que é sensacional também, muito bom
1: esse livro. Recomendamos, tá, é editora Estética, editora Estética, estética é? Torta, né? Uhum. Estética Acho Torta, é, né? nossos ouvintes aí vão lá, porque vale a pena cada centavo, é um puta livro pra quem quer quer se interessar mais ali, fala, é? e fala um pouquinho mais também, né, abre o Sim, leque. É o, mais, é o
2: mais, assim, mais cronológico e histórico que eu já li sobre, sobre é, Hard rock, Eu também, é eu também. Bom. Muito bom mesmo.
1: O que, o que me fascinou foi a ordem cronológica, né? porque eu sou é, um pouco, um, ele vai, com
2: como é que começou ali, tá o Red e tá, tal, o, o Quiet Right e tá, tal, Van Halen, ele vai contando desde o comecinho, muito legal.
1: É. E vai
0: mostrando, muito show. Mas assim, uma das bandas que eles colocaram ali nessa seara aí colocaram no meio de todos, eu acho que ficou meio fora de contexto. Vocês acham mesmo que o Skid Row era, se encaixava nesse contexto visual, meio... meio ah, eu acho.
2: Do principalmente hair, glam. o primeiro disco. Sim, principalmente o primeiro disco. E também por causa do Sebastião Ba, né, cara? Sebastião Shambá era um ícone do Glam. Mato, é ele, parecia mulher, ele, <risos> uma... ele parecia uma mulher, cara. parecia uma mulher, cara. É muito Glam, muito grande mesmo. E... Até na época
1: que ele... Desculpa, Carlos, mas você sei Não, até na época que ele com... tocava lá na banda... Na banda da, da, da bateria do Vixen. Cara, Isso. tu vai ver o vídeo dele tocando, ele é um pudor, velho. Tu não uhum. sabe que Ele já é para alto, é. com aquele é. cabelo mais alto ainda. É <risos> muito estranho. Com
2: certeza, com certeza. É, é bizarro. É o mesmo cabelo que aparece no, no casamento do Mark Weiss, né? Que foi aquela hora que o Skid Row conheceu ele, né? Foi naquele casamento. Inclusive, tem a cena dele cantando no palco no casamento do Mark Weiss, o fotógrafo, né? Que fez todas aquelas fotos icônicas dos anos 80 também. Então é muito legal é essa cena também que eles mostram.
0: Que tem aquele livro, A Decade of Rocking, Mark Weiss.
1: Ai, Sim, porra. Tem que presente. Sonho
2: de consumo. Quem quiser me dar, eu estou aceitando de aniversário. Já Natal tá aí, estamos
1: aceitando. <risos> Natal,
2: é. Dia das Crianças.
0: Baita livro.
2: Eu tenho ele na minha lista lá, do, do Amazon, e eu fico olhando todo dia para ver se tem promoção, se tem alguma coisa. <risos> Eu livro, esperei
1: cara. ele entrar em, em promoção na agora no Dia Mundial do Rock ele não entrou ah puta merda então descontinho hein? e outra coisa assim, é, o documentário ele falou de um livro muito importante que eu sou fascinada por livro né entre tudo que eu mais amo o livro, com certeza é uma delas. E o, o, livro, o livro Lauderton Hell, eu tive acesso a ele através de um amigo meu, porque ele não tem versão brasileira, ele só tem versão americana. Então, uhum. meu amigo, tipo, basicamente, eu ia que nem uma criança lá pra casa dele, né? Eu sentava, ele lia a historinha pra mim. Uhum. Aí chegou uma hora que ele não teve mais paciência de ler, aí eu tô, parei na metade do livro lá, parei na metade das informações, tem que voltar lá pra ler. E o documentário passou brevemente um pouquinho do Orange né? E aí, de um dos pontos que eu senti falta, eu acho que poderiam ter falado mais do Warrant, tipo, que foi uma banda de muito sucesso, na minha opinião, muito boa.
2: A, a banda que o Sebastião participou é Madame X, que tinha Rox Petrucci, que é a baterista do Vix, inclusive a única integrante original que está na banda atualmente, e a Maxine Petrucci, que também é a irmã dela.
1: Eu senti falta de falarem um pouquinho até mesmo sobre o, o Jane, né? que infelizmente teve uma morte trágica e tudo mais. É chato, mas é um fato. E eu senti um pouquinho falta, sabe? Eu, eu Até eu substituiria o Skid Roll por o Orange, <risos> ou, ou até mesmo por o Cinderella. Sendo bem honesta, assim, sabe? Eu, eu substituiria com todo o amor que eu tenho por Skid Roll tudo mais. Acho uma puta banda. Ah, achei que teve muito a acrescentar e tudo mais. Achei interessante a história, mas eu ainda faria essa breve mexidinha, digamos assim.
2: Eu acho que isso pode ter sido por conta do que o William falou é, há pouco tempo, dizendo que é legal essa coisa do hoje e o do e antes, né? Tudo bem uhum. que o Warren, hoje, ele até, até tá bem, né, com o Robert Manson. Tá. Né? Eu acho que foi um, foi um vocalista que se encaixou muito bem na banda e tal. Mas que doou, talvez por ser mais famoso, né, e por ter aquele histórico que eu não sabia, talvez já fosse sabido por todo mundo, mas não sei, isso nunca passou por mim. Que o Snake teve um problema de. tinha um problema de depressão seríssimo, né? Ele conta que desde criança, né? E a, aquela época do que o outro mutuado só piorou tudo. E você repara que ele tem vários problemas de pele, né, cara? Eu fiquei assustado com isso. A, Eu também. O rosto dele tem vários vermelhos, assim. Então, assim, você vê que aquilo é alguma coisa é, de estresse, né? Alguma coisa, questão aí é, que ele tem. A,
1: a, aquele ponto onde ele fala do, do abuso, da depressão, que ele, ele subia também. pro palco, ele, ele era uma pessoa, isso. e ele voltava a van e ele... Pensando que ele não queria acordar no outro dia. Isso pra mim me pegou de surpresa, porque eu não fazia ideia que ele tinha passado por aquele processo. Uhum.
2: Mas por Pode outro chamar. lado, você vê. É, por outro lado, você vê que mostra ele em alguma live falando sobre isso, né? E eu uhum. não, não acompanhei isso na época, não sei nem quando foi. Mas parece ser recente.
0: É, eu acho que talvez o Warren não teve muito holofote no documentário, porque eu acho que eles focaram. Em algumas acho que com bandas que assim, tiveram um pouco mais de evidência na época, sim, comercialmente sim. falando. né e Me surpreende o fato da Vixen ter tido esse holofote, na verdade.
2: E foi muito legal, foi muito é, bom, a participação porque... da gente foi muito legal. Porque
0: realmente é um nome disseminado dentro do estilo, né as pessoas sabem quem são. É. Uh, pode não conhecer a discografia completa, como eu, olha o meu exemplo, por exemplo. Eu passei batido do resto, cara. Eu, eu, tinha, eu já tive o primeiro disco, na verdade. Eu comprei ele. Ah, né? legal. Eu tinha eu, é, a mídia física antes. E aquela que tem a. Ela tá em cima de uma moto ali, né? Que mostra, é, tem só a perna, a, assim, a perna, do lado né? da
2: moto. Isso.
0: Então, é. esse disco é maravilhoso, cara. Agora... Maravilhoso. Elas eram, elas eram
2: instrumentistas incríveis, cara. Tem, ela falou dessa turnê na Europa com quem que foi eu agora não lembro foi ela conta né que foi não sei se foi com o Judas... não, não foi com o Judas Priest não mas foi uma banda de heavy metal assim que eles abriram na Europa e aí e tem vários shows no YouTube dessa turnê da Europa na Alemanha e outros países cara eram shows muito redondos e, e pauleiras, assim cara As, elas muito boas instrumentistas e é legal que dá a oportunidade para ela contar da com da... é o nome da guitarrista Jennifer Jennifer alguma coisa eu acho que ela faleceu de câncer poucas semanas depois de elas estarem com tudo certo para voltar com a banda, né? Foi muito triste isso. isso. É Jen? Jen, é, Jen,
1: isso. Exatamente, pai. É, e elas, e tu vendo no olhar dela, né? É. Tava tudo certo, aí tu imagina Sim. que tá certo para voltar. E aí, para elas, acho que era, não era o fato do dinheiro, era uma questão sentimental. Elas sentirem aquilo que elas viveram na adolescência, na juventude. Né, que foi o, o apogeu dos anos 80. Porque quando a gente pensa nos anos 80, pelo menos eu, eu não vivi nessa época, e vocês podem me dizer. Mas assim, é aquilo, aquilo né? É, é diversão, é, é alegria, é tudo... Tudo ao extremo, é tudo intenso, é, é músicas alta, é. É literalmente sexo, droga, rock and roll. Mas daí eu sigo aquilo que o Steven Tyler falou. Tira as drogas e você vai ter tempo pro resto. <risos> então. <risos> Mas. E, e aí elas iriam ver esse de novo. Infelizmente. É, a gente teve muitas perdas, né, ao longo do tempo, é. né, o Orange é. teve com Jane, Nossa. Cinderela Sim. teve com o Jeff Labar recentemente, isso, bem recentemente. Né? Cara, e o John
2: Corabi, é muito legal a participação dele também, que ele é um cara divertidíssimo, né, cara, eu Sim. achei muito legal aquilo que ele contou do pai dele, né, que o pai chegou para ele e falou que o pai dele largou as ambições artísticas, foi trabalhar, botou um terno, foi trabalhar, foi sustentar, abafou aquele aquele sentimento que ele tinha de fazer alguma coisa artística. E o John não, foi lá, foi ser artista, fez o que quis, sei, ainda conseguiu construir, né é, ter um, teve filho, né fez uma família aos trancos e barrancos, mas ele, de alguma maneira, conseguiu sobreviver na vida. né E aí ele fala que acabou que foi uma aprovação para ele quando ele descobriu que o pai, depois que morreu, guardou numa caixa é, uma parte com as medalhas da época da guerra e o resto tudo revista, recorte com... Com o filho na, na, nas revistas, né? Eu achei bem, bem bonito essa parte, assim, bem emocionante.
0: Essa parte foi tocante mesmo, viu? É. Realmente, uma das, um dos pontos altos. Bem pessoal. E, e a né, maneira como é ele conta,
2: isso. né? Ele, ele é muito divertido falando com aquele barrabão hoje, né? Eu acho, achei ele um cara bem divertido, assim.
0: Então, o depoimento e dele o, foi o, muito honesto.
1: O John, eu sempre, quando entra. Na, 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 uma, uma coisa assim, Falando em John e geral. Uma coisa que eu acho que o documentário exaltou muito o Motley Crew, porque a cada dez palavras, nove era Motley Crew, né? Pelo menos é, eu achei. Famosa, não né? que eu não goste, é eu gosto. Famosa. Eu amo Motley Crew, não, não foi um incômodo pra mim, né? Mas, assim, foi, foi bem enaltecido. Motley Crew não pode reclamar não, de não ter sido lembrado. E eu sempre digo, cara, o John foi o músico certo pra banda errada. O Motley Crew não tava pronto pra receber o John, porque ele é um. Puta músico. Ele é um puta músico. Ele é um bom vocalista, não acho ele um excelente vocalista, mas acho um, um vocalista bom. Mas, enquanto guitarrista, cara, ele é um gênio. E o fato do Mickey ter ficado Dodói, né, ficou com ciúmes de ter um guitarrista na banda. O Tommy Lynn, que só queria um vocalista para seguirem o um baile, a trampo barrancos. Então, assim, eu achei. Bem legal a participação dele, eu achei bem honesta, porque de fato quando ele fala que quando o Motley Crue escanteou ele, ele, jogou ele de escanteio, ele sempre falou, tanto na biografia do Motley Crue, ele disse que ele ficou muito desapontado, ele ficou muito triste. Ali ele foi gentil, ele só disse: Ah, tudo bem, eu, eu fiquei triste, mas tão com a banda original, eu não sei o quê, mas é, ele ficou chateado.
2: É. Eu me lembro de, dessa parte na biografia também, que ele existia, existia possibilidade de ele continuar uma banda só como guitarrista, né? O Vinci voltar Isso. e eles passarem a ter ele como guitarrista, né? Agora, aquilo que ele falou de ficar aliviado, eu me lembrei de uma parte que ele conta na biografia também, que ele fala que, apesar de tudo, tava um clima tão, tão escroto, assim, tão brabo, que, de certo modo, ele ficou aliviado, entendeu? Claro que para ele, profissionalmente, não foi bom, mas eu acho Com que, certeza. No, fundo, no fundo, ele ficou aliviado, é.
1: Com certeza. E existia uma hostilidade com ele dentro da banda. Era um clima uhum. pesado. Você entrava pra dentro do estúdio, o Mickey ficava extremamente estimado O Mickey botava o ampli dele lá no alto para abaixar <risos> a guitarra dele. Porque ele sabia que o cara tocava bem. O Mickey gosta é, é. bem o baita guitarrista. Mas assim, concorrência, né? Vou perder que meu meu CLT <risos> para uma magrão que chegou ontem. <risos> pro jovem aprendiz, daí não dá, né? <risos>
0: Falando em injustiçados, né? A Vicky Hamilton foi duplamente sacaneada, né?
2: Nossa, a história dela é muito louca. Triplamente, muito. triplamente. porque triplamente, foi o Poison eu... e Guns
1: N Roses. Mas eu acho Guns.
0: que a do, do Poison e do Guns foi muito pior que a do Motley Crue.
2: Ela perdeu só 3
1: mil dólares com o Motley
2: Crue, né? É, foi no início e ela é, perdeu o É, O Motley Crue foi dólares. no
1: início. Foi o primeiro disco, daí ela botou lá, panfletou dava pizza também, né, pelo que eu entendi com desconto de pizza, eu vou ler lá e acho que o, o prejuízo dela foi menos do que Poison e Guns porque, porque é. Poison ela se dedicou assim, 100% okay. eu acho Não, sem o maior acerto aí? dela
2: eu acho que arranha, né, a, a imagem do Brett, porque ele é tido como um cara bonachão, gente boa com todo mundo e aqui, tudo bem que foi uma criancice né, aquilo que ela conta que ele reuniu o fã clube dele para ficar gritando fora, fora empresário, é. fora empresário, não sei o que ela agora, eu acho que, eu acho que ela tem razão ela era uma mulher, jovem entendeu, num mundo muito cheio de empresário masculino, todo mundo passava a perna um no outro e aí sobrou para ela né cara, que era o lado mais fraco da história né mas é incrível a história dela também, né? E é engraçado que mesmo com toda a decepção que ela teve com Guns N' Roses, que ela fala ah, pelo menos na hora do Rock and Roll Hall of Fame, o Slash e o Steven Edler me citaram, né? E ela guarda a mesa que tem a bituca apagada, né? Que até o Rock and Roll Hall of Fame quis pegar dela e ela não deixou. Achei muito engraçado isso
0: sobre a história com o Poison ali foi, né, sacanagem, né, porque o Bob Dow, que é o baixista, né, segundo ela relata, quando ela, ela costumava pegar o fechamento, né, da, quando a casa fechava ali o valor pra pagar a banda, ela normalmente era a pessoa que passava pra recolher o dinheiro, né, e tudo. E aí, quando ela chegou em um desses pós-shows, uh, o, o cara da, o, o dono da, da, da casa e tal, disse, ó, o Bob Dow já passou e já pegou, né, pegou o dinheiro na frente dela. E aí, quando ela chegou... Foi essa cena aí, né? Quando chegou lá no, no, ah, na van, estavam é. os caras lá fazendo aquela isso. fanfarra lá é. contra ela e tudo. tudo foi, além de uma sacanagem, foi uma baita criancice, né? Exato, isso.
2: exatamente. Sobre o
0: Guns, foi bacana a história dela, porque ela, ela, ela vivenciou bem o primórdio da, da banda, é, quando os caras não tinham absolutamente nada, inclusive moraram de favor na casa dela, né? comeram e beberam lá as custas uhum. dela, Largaram ela ali com aluguel por pagar. Ela teve um monte de despesa com os, com os caras. Ela eles... processou
2: eles até por conta disso. Isso. Dólares. Então
0: simplesmente largaram ela pra trás e foram a gente. Claro, né, gente? Esse é o lado dela, né? Não sei se. Uhum. Qual é o lado. Eu não sou fã do é. Guns a ponto de saber o lado deles. Eu não, não sei se eu cheguei a ler isso em algum lugar. Né? Se tem alguma biografia é. deles e eles contam o lado deles da história. Eu lia do Slash e não me lembro do que, que ele disse sobre ela, tá? Uhum. Mas foi uma baita sacanagem.
2: É. E ela se reinventou várias vezes, né? é incrível. Realmente ela merece ser uma personagem dessa história. Eu acho legal aquela cena que ela vai no apartamento e aí tem uma moça que, que mora no prédio hoje e fala não, entra aí, entra aí, vem ver, tira foto Sim, com ela e tal. Exato. Porque em Los Angeles ela deve ser muito conhecida, né? E pra quem é fã também, deve saber quem é ela. E ela vai, ela anda ali na parte da piscina, ela anda na rua, é bem legal aquela cena também.
0: Outro personagem digno de citar aqui, eu não posso deixar de citar aqui, na minha opinião, uh, para mim eu acho que foi o que eu mais gostei foi o Keep Winger. Para ah, mim, assim, sem Winger entrar é no mérito da questão de se vocês gostam mais ou menos das outras bandas, mas cara, o Keep Winger para mim, minha opinião, William Faria é o músico mais completo que pôs os pés naquele documentário. Todos, sim. de todos pra mim. Um dos
2: melhores da cena, um dos melhores da cena.
0: Músico completo, cara. O cara, que tu é. vê que o cara é foda. O cara é um puta baixista um puta vocalista. Bailarino. Também. Por isso que
2: ele dá aquelas rodadas no palco. A Isabel, minha esposa, falou, cara, agora eu entendi. Porque ela é, ela é muito fã dele, né? Aham, uh -huh, sim. O Isabel ela tá lá em cima. E aí ele, ele dá aquelas viradas no palco, né? E agora eu entendi porque ele dá aquelas viradas tão direitinhas. Ele era bailarino. <risos>
0: Porra, e o, cara, e o cara compõe música para orquestra hoje em dia, é, cara. Além pode, de manter pode. o Inger em paralelo, os discos é. solos dele são. Dele são muito bons, excelentes, sabe? O cara tem puta talento. E eu achei, achei legal bacana que eles tiveram a
2: oportunidade. Desculpa, vai falar. Não, vai lá?
0: Pode, pode escorrer.
2: Achei legal que tiveram a oportunidade de filmar um dos concertos, né? Já naquela. Aquela, foi em Nashville, não lembro agora onde é que foi. É, mas eles filmaram, né? Um dos concertos lá dele, né? com a plateia no final tem a galera tirando o palco com ele e ele vai chamado no palco é ovacionado, achei muito legal aquela
1: parte
0: também e é um cara que saiu do estúdio né Do um músico de estúdio tava ali dando um apoio pro Bull Hill que é o que é o produtor lá que era
2: puta produtor é que amizade boa esse que é uma amizade também, né? que ele teve ali que fez <risos> o
0: link dele com Alice Cooper né que a gente ajudou bastante ali cara meu esse cara eu esse cara tava no lugar certo na hora certa né mas a história ao longo dos três episódios mostra que, infelizmente, ele foi sacaneado pra cacete também, né? Sim, sim. Com aquela história assim do. Porque em dado momento, se eu não me engano, é quando começa o pós-decadência, né? Porque o estilo uhum. entra. Em dado momento, assim, das, da, dos três episódios, se eu não me engano, no segundo. Corri... É, no final do
2: segundo. No final, no final do, do segundo,
0: o que é quando o Grunge, o movimento. O grunge, uhum. ele, 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 ele nasce, ele, ele, ele chega... Desponta, né? Desponta. É desponta é. As bandas que são citadas ele começam a ver um declínio, né? Sim, então, sim, Então, os monstros sagrados desse estilo, o Bon Jovi, uh, o Death Leppard, foram bandas que conseguiram atravessar bem... Ficaram né? mais imunes. É, é, mais imunes, é, né? Mas as menores que são retratadas ali sofreram. E o Inger foi um deles. E sim. foi muito injusto. Contribuiu...
2: É. Eu, acho pra que, isso, né?
0: eu acho que que o episódio esse, esse, esse seriado ele mostra eu, eu tinha lido já entrevistas sobre isso mas eu nunca vi ele falar sobre o episódio em que de repente o Inger virou o um, um, um símbolo de tudo que era ridículo e vergonhoso Exato. dessa época que Exato. foi quando aparecia num clipe do Metallica é, na Final Matters. Matters o pessoal jogando dardo numa foto dele o Lars, é hum. E se eu não me engano, esse vídeo passava nos shows dessa turnê do Black Album. Porque uhum. antes dos shows, eles passavam um vídeo né, no telão uhum. para o público ir se entretendo enquanto o show não começava. Uhum. E uma das cenas realmente era essa e o pessoal ria dessa cena. E aí quando a MTV lançou Beavis and Butthead, que é um, que é um, um desenho que foi, eu gostava de assistir. É, era divertido. Era divertido. Eu conheci muita banda através desse desenho também. <risos> e aí de repente tinha o Stewart. Com a camisa do Winger, é, que, era o, que, era que era o babacão da história. O babaco, o nerd, <risos> o trouxa, o... o, o da, 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 fadinha, né? A almofadinha, né? almofadinha, né? E é. Então, assim, pô... E aí, e aí isso, 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 isso ofendeu muito ele. Tu, tu vê a reação. É. Tô ele comentando Sim. sobre isso lá no, no... Ele fica sentido, é sentido. No documentário, É engraçado, fica, assim, muito,
2: muito. que é o tipo de coisa que só naquela época mesmo, né? É uma, é uma bobeira, né? E tomou uma proporção... Muito maior do que deveria, né, essa história, né? Impressionante isso.
0: Exato. Ele levou isso pro coração muito, muito forte.
2: Porque ele era, cara, ele era um cara muito conceituado, né? Um cara bom um músico foda. Aí ele se vê naquela situação, ele falou, eu era o resumo de tudo que era ridículo naquela época, naquela cena, né? Tinha é muita injustiça, né?
0: <risos> Exato. É, muita sacanagem. Ele até deu uma declaração, uh, não, não faz muito tempo, ele disse que o James Hetfield ligou pra ele pra se retratar. É,
2: se desculpou, eu vi isso também, é. Mas ele
0: não aceitou muito bem, assim, ele aceitou naquela, não, <risos> não, não comprou muito bem, não. Não, é...
1: não pagou a terapia dele, né? Ai, não, não, não não valeu a, a pena, né? não.
0: Até o Red Beach, que é o guitarrista do Inger, ele também tomou as dores pelo episódio. Ele já fez, já deu uma declaração sobre, né, dizendo que, citando esse esse episódio e até aproveitou para cutucar o Kirk Hammett, né, do Metallica, disse assim, ah, tira o AOA dele, não sobra muita coisa, né, alguma coisa do tipo. <risos> aí
2: pronto, aí também, né? É. Aí aí também. aí já entra na
0: guerrinha, né, aquela coisa toda. É, mas... Exatamente. Mas o Inger, para mim, foi o cara, o cara. É. Eu tenho mais uma pontuação para fazer sobre mais um personagem, mas para não dominar muito o tempo aqui, eu quero podem falando assim, mas depois eu vou querer um um espaço aí para falar do Snake do Skid Roll, vai lá.
2: É, eu ia aproveitar para coletar outro personagem importante que é o Snyder, né? O vocalista de Sissi. não podiam deixar de mostrar aquela aquela situação dele lá no Congresso. Ele no congresso... Cara, foi é, foda
1: pra caralho!
2: Ele contra a, o selinho lá, Parental Advisory Explicit Lyrics, né? Aquele selinho que tinha quando tinha letras é, consideradas ofensivas, quando qualquer coisa era considerada ofensiva, foto de capa. E foi uma campanha é, liderada pela mulher do Al Gore, né? A Tipper Gore, que é até citada naquela música do Ramones, a Censor Sheets, né? E ela, nossa, era muito, muito conservadora, né? E o papel Algó, que é um cara democrata, né, tava pra nessa também. E aí ele conta, porque ele conta na biografia dele também, né, Rick, que você também leu, acho que o William também leu. Que ele conta que ele achou que ele ia chegar lá abafando, ia liderar uma galera. Chegou lá, só foi ele, nem o Frank Zappa, que aparece numa foto no documentário, se dispôs aí. E ele falou depois que quando chegou já tinha um acordo pra usar o selo nos CDs. Que ele foi lá e não tinha nada a vencer, né? Então, mas foi, mas ele ele ficou foi... muito mais famoso quando ele
1: achei... Cara, eu achei engraçado que ele falou ali uma parte, não vou lembrar de dar, toda a frase. Porque, enfim, é muito, é muito conteúdo, é muita informação que tem esse, esse, essa série, esse seu comentário. Que o Júlio perguntaram, não sei o que, o, o, o sí -que, que, que tu tem nesse pé E ele fala PP alguma coisa assim. Ele fala sigla.
2: É, SMF. Aí... O, o fã-clube, né? O fã-clube. Qual é o nome do seu fã-clube? Não, fã -clube?
1: não. É, ah, era... Tá, é, não, mas eu acho que é um fã-clube, um fã sim. Só que daí ele fala que é DP... P, -P não sei o quê. Que era, tipo, era uma coisa bem... Bem agressiva a eles, né? Do tribunal.
2: É, porque do... em inglês é SNF. É sick motherfucker, né? E aí ele, ele, ele falou SMF e o cara falou que diz o quê? Aí ele falou sick motherfucker.
1: Isso, tipo, isso, isso aí. aí. <risos> cara, eu achei... Fora demais. E aí, também a gente entra em outro ponto muito forte que é a questão da censura, né? A censura nas músicas, de ser censurado, ouvir alguma coisa, de que Deus, de que mundo é mundo, esse tipo de coisa existe. Porém, lá com, como eu acho que o Hard foi uma coisa bem mais escancarada, mais aflorada, e de fato, eles, eu acho que era mais apelativo em meio a tantas polêmicas e. Censuras e tudo mais, uma coisa que eu achei super legal, e aí eu acho que esse momento deixa o coração de todo mundo aqui quentinho, é a parte que mostra o nosso gatíssimo, nosso não, né? Meu, meu gato, gostoso, maravilhoso, John Bon Jovi, que foi o cara que abriu portas para muitas bandas depois, que eu acho que foi muito gentil da parte dele e ele foi muito gênio também. Porque Desculpa, foi gentil, eu...
2: mas ó, ó o, que, que, ó, o que, que ele queria também ele também, o é, dinheirinho envolvido.
1: <risos> Tinha o um dinheirinho envolvido também. Então vamos rom romantizar tanto o John Bon Jones. Hum. <risos> mas, assim, eu achei muito legal mostrar, porque, pra quem não sabe, sim, vou mencionar Cinderela, porque eu amo Cinderela. Cinderela foi apadrinhado, afilhado por o John, né? O Ginny Simmons também tentou, mas não conseguiu lá. Acho que não teve tanto feeling que nem o John O John foi lá, padrinhou, abraçou a causa Cinderela seguiu o baile Bem, aí eu senti tanta falta de Cinderela, queria tanto que falasse de Cinderela, mas tudo bem Apareceu videozinhos lá no meio Deixou o meu coração muito feliz Apareceu também A Faster Plus Cat, Que é uma banda que eu curto E que não se fala Tipo, se tu não é do nicho farofa que pessoas que não conhecem E é uma banda que eu curto demais Tocou o High Nuff Que eu choro Eu não posso ver essa música eu choro Que é balada
2: O Demi Anks foi colocado meio que ali nos excessos E na falta de autenticidade também Eu também fiquei chateado com isso E eu também achei o Nelson, às vezes, é um pouco difícil de defender pela né? o cenários espalhafotoso que eles tinham, mas os caras são de uma família tradicional de músicos, né? O, o Rick Nelson, que era o pai deles, cara, é um cantor famosíssimo de cantos, né? Então, achei sacanagem também botar eles ali né, entre as, as... os que eram meio desprezados.
1: Ah, foi. Foi, foi chinelagem. Teve, teve uma chinelagemzinha ali. Eu acho que não é que... Se, eles não foram desprezados. Eu acho que eles não tiveram um público X pra fazer eles serem famosos, que nem foi com o Motley Crue, né? É, eu foi... quis ver desprezado
2: pelo documentário, porque tem uma hora ah, que eles sim, falam, sim, aí sim. Apareceu, Isso. É, apareceu gente demais, Bem rapidinho a né? e aí passa várias fotos assim.
1: Cinco segundos pra cada foto, tem que pausar pra ver <risos> que banda é o quê, né? Achei muito legal lá que o, o Kip falou que ele fez a tour com Alice Cooper, né? Do se ligar pra ele e eles fazerem essa turma. Eu acho que muitos não sabem, né? Que. Que ele veio dali, que ele teve essa, esse passado de assim. Uhum.
0: Chega uma parte que, tirando isso tudo que a gente falou, tem uma hora que os excessos vêm muito à tona, né? Quando a. Tem o auge daquilo, quando aquilo começa a ficar assim, desproporcionalmente famoso, assim, bem-sucedido, é. não sei, estoura, sim, vira sim, uma sim. febre. Eu tava observando alguns, alguns depoimentos, olhando alguns pedacinhos de, de clipe ali enquanto passava. Tu sabe que, que foi interessante parar pra ver esse material? Porque eu, eu confesso pra vocês, assim, que teve uma, um determinados momentos assim, que eu senti uma pontinha de vergonha, sabe? Assistindo aquela coisa, eu falei, cara, isso é tão, isso é tão, tipo assim, já... <risos> Eu já olhei pra essas coisas com orgulho, porra, aquela anos 80, tal, poser, tal. Cara, eu assisti aqui, tem uma hora assim que ficou tão... Eu fiquei um pouquinho até, de certa forma, constrangido assistindo aquilo. Eu falei, cara, eu não acredito que um dia eu já fui jovem, gostei desse tipo de coisa, desse excesso, não da música, ah, não mistura sim. assim, não a música, música não. É. Que eu via valor nisso aqui, ah, o Laque, é, esse visual Meu Deus, que eu achava é, tô, top. Tipo um agora. Eu achei falei, cara... Eu fico pensando, mas... Porque hoje eu tô, tô, tô... Faz muitos anos que eu já passo a ouvir uma coisa mais... Com é, um visual mais sóbrio, né? Uhum. Estilo, sim, é. mas, mas não tão, tão explosivo, colorido, assim, sabe? É.
2: No meu caso, é o contrário, assim. Quando eu era adolescente comecei a gostar, por exemplo, eu comprei o... Look at, the Look at the Cat Dragadine, o primeiro álbum do Poison, comprei em fita cassete, porque eu tinha uhum. vergonha de ter aquele LP. <risos> e o CD, que é um pouquinho maior, né? Hoje em dia eu tenho o CD, mas na época eu tinha só a cassete. Hoje em dia, pra mim, é o contrário, assim. Eu tenho, não tenho vergonha hoje, que eu gosto tanto. Agora, é claro que é coisas ridículas. Eu não encaro aquilo como, ai, que maravilhosa que era, essas, é. essas cores e esses cabelos. Claro que não, mas eu acho incrível hoje, assim, sabe? Ter existido, né? Então eu, eu, eu não tenho muito essa
1: vergonha, não. Eu tinha no início, agora eu tô... Cara, eu admiro. É talvez porque eu sou jovem ainda. Talvez quando eu chegar no 60 do William, eu também vou ter jovem. essa mesma. É,
0: a, jovem, a, jovem, a jovem. Você vê tinha... que o 60 ele não desmentiu, Entendeu? né? Ele não desmentiu. A jovem, que...
1: Uhum.
0: A jovem que, que, que frequentava Lan House e tinha Orkut, né? Olha só, uhum. vai vendo
1: mas sigo, sigo jovem, mas é sério, assim, Eu admiro. Eu não talvez eu não queria, é porque né, não não eu não adotei estilo nenhum. Mas na verdade naquela época para te ter firmar, né, para te, te fazer parte da cena, tu, tu adotava aquele estilo e saía na rua achando que estava abalando. Los Angeles, aquilo ali era normal, né? Aquilo ali era, ah, é só mais uma mulher com uma calça de animal print, um top e um cara com uma calça mais colada que não sei mais o que. Era normal. Não, eu... E aí, Nis, pode falar.
2: Não, só ia dizer que eu nunca adotei o estilo também de se vestir, mas eu sempre gostei de ver.
1: <risos> ah, sério que tu nunca? Ah, para que a nunca botou um cabelão, não. jogou lá. Ah, eu achei que tivesse. Não. <risos> e tu, William, fui... nunca?
0: É que assim, ó, vamos lá, tá? O glamuroso, na Sunset Strip, nos Estados Unidos. É uma coisa. Isso trazendo <risos> para nossa realidade no Brasil.
2: Pelo amor de Deus. É, são é.
0: outros 500. Outros 500. Ou... Até, assim, até ó, no máximo botando uma
2: bandana, no máximo botando uma bandana, alguma coisa assim. É, calça rasgada, agora cabelo fácil. comprido e coisas espalhafatosas. Até porque eu fui igual às bandas que chegaram tarde, tipo Taiketo e Firehouse. Eu cheguei quando a festa estava acabando. Porque eu tinha 90... <risos> Em 90 eu tinha 15 anos, foi quando eu mais ou menos comecei a gostar. 89, 90 ali a coisa já estava né, em decadência.
1: É. Até aproveitando que a gente está falando de, de lugares, é, a gente fala muito farofa aqui, né? A gente, ah, farofa, farofa, farofa. Talvez algum ouvinte que esteja nos ouvindo não sabe o que, que é o termo farofa. E o Carlos tem, acho que, total propriedade popular, falar porque ele mora é. na terra de onde surgiu o gênero farofa. Não sei se tu quer ter as honras, Carlos, ou posso eu.
2: Rio de assim, por, por causa do Rio de Janeiro? Por causa
1: do Rio de Janeiro, garota, de, ah. garota do Leblon, né? O pessoal frequentava isso. Ah, o Baixo Leblon.
2: Filipe. Eu não sabia que isso era famoso, assim, fora do Rio. A minha esposa é que pegou mais essa época. Ela frequentou o Baixo Leblon na época que a galera ia montada. Cabelão, É, pois coisa. então.
1: Aí, o que, que acontece nessa época? Tinha o Barga... Eu... Eu não sei, tô dizendo que eu pesquisei e eu vi eu isso no Ricardo Batalha. O Ricardo Batalha que, hum. que falou uma vez num podcast, me gravou e eu digo: tipo, Nossa, que legal, não sabia. Ah, legal. Sobre o, o, o termo farofa, né? Que era um bar uh, que tem garota do Leblon, que o pessoal ia e aí quando o pessoal do Hair Metal chegava, diz: Ah, vão lá com aquela turma, que lá, a turma da farofa. Tipo, ah, aquela turma é menos, sabe? Então surgiu aí o termo farofa. Isso eu descobri com o Ricardo Batalha do porquê que a gente chama aqui no Brasil, né, de... E eu fiquei esperando no do documentário eles falarem, né? Vamos falar farofa que horas, eles não vão falar, porque o é aqui do Brasil. <risos> Lá é hair metal, Nossa. farofa é a gente que inventou aqui. Olha que eu
2: vou correr atrás disso, porque eu, eu sei do, da origem do, do termo, mas não assim tão detalhado como você contou. Eu tô, tô até surpreso, ó. até aprendendo aqui desse termo que eu já conheço há tanto tempo. Mas eu não conhecia dessa maneira, achei legal, muito interessante. Eu sei que aqui, desde é. aquela época, já se, já se fala que era rock farofa, mas não sabia que tinha... Porque eu não frequ... cheguei a frequentar o Baixo Gava, eu era muito novo. É, e eu não cheguei a frequentar, era na night, né? A galera ia de noite, tarde na pra galera. night! Mas eu... mas eu sei que a cena foi... Eu tenho amigos que frequentaram muito essa época.
0: É, mas eu vou te dizer, tá? É, no comecinho dos anos 90 era pra poucos, assim, você andar com uma camiseta do Bon Jovi, ah, por exemplo, é. e não ser hostilizado.
2: Eu sei. Eu nunca liguei pra isso. Porque... Na época da faculdade, eu... eu entrei na faculdade em 93, né? Cara, uhum. eu ia de Poison, Kiss, Kiss da época glamourosa, e nego falava, que absurdo, que que é isso, é, que ridículo, tá, nem é. aí, foda-se.
0: Tu sabe que eu, ali na... <risos> na metade dos anos 2000, cara, teve um... Aí eu vou puxar a terceira parte do documentário, né? Que tem um determinado momento que é quando o estilo ele volta a, a ser é, apreciado novamente e ele vira uh, ele, ele entra na moda de novo, de alguma forma, tipo começa a aparecer em, em seriados por exemplo ali, o, eles mostraram Peacemaker que foi até, eu já citei ali uhum. no, no trilha sonora de filmes e séries lá eu citei o Peacemaker, Sim. né? que tem Pretty Boy Floyd Eita. e tal Wiggy One então, então tem muito disso lá o James Gunn, okay. que é o diretor, ele, ele é fanzaço desse estilo. Ele, ele okay. Sempre que ele pode, ele coloca essas bandas para tocar nos filmes, nas, nas séries dele. E eu lembrei, isso me, me fez... Ah, e também por meio de bandas atuais, né? O Hit, é, a gente fala o Reckless Love, uh, uhum. o próprio Nestor, que eu gosto pra caramba também. Eles estão eles tentando sempre trazer essa, a tona, essas referências, o visual, o som sabe então virou ficou legal ouvir isso novamente aos olhos é. uh, das pessoas num geral e é. eu, eu, eu até trago nos anos 2000 até só trazendo para finalizar eu que quando eu morava em São Paulo e frequentava o manifesto bar ali no Itaim tinha uma cena local muito forte de pessoas que que viviam isso que 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 se vestiam a caráter que que usavam uhum. laque ali, que, calcinha São de um São Paulo é São Paulo, né, cara? E, 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 e tu ia no Manifesto Bar numa noite de sexta, por exemplo, você via as bandas covers da época, né? Eu tive uma, na verdade, também. E, cara, as pessoas viviam como se ali fosse a o Ruiz a agogou, a Sunset Strip em pleno anos 2000 em São Paulo.
2: Acho legal isso que o William falou das influências hoje em dia, né? E acho legal aquela parte que eles mostram bem no finalzinho, que eles mostram os vídeos do TikTok também. Acho muito legal aquilo. O pessoal fazendo, com roupa e tal, botando as músicas, que realmente, né? É isso. Chegou até a era TikTok, né? As bandas
1: sobreviveram. Stay Alive.
0: Uma, uma coisa que eu achei bem bacana no, na, no seriado também, e honesto mostrar: é, vocês repararam o, o Snake, guitarrista do Skid Mostrou onde ele mora, mostrou um pouquinho assim da é. casa dele, a localidade. Tu viu que. Assim, né? é. não, ele é bem humilde, assim, humilde, digo uhum. assim, né? Num padrão. É. Ele, tu vê que ele ganhou muito dinheiro em algum momento, né? Com, com a banda, mas tu viu que ele não conseguiu, igual ele passou por um por um período difícil, né? Acredito que a banda ficou em baixa, e tu vê que ele não mora numa mansão, ele não, não, não é aquele é cara casinha. que tem grandes mas posses, isso, é bem aí, tranquilo, sabe? isso aí é um.
1: É um estilo, é um estilo de vida dele e do Rachel. Eles têm esse estilo, esse lifestyle, assim, de desapegadão, de diga não ao capitalismo e tudo mais. Os caras querem fazer o dinheiro deles e viver viver numa van, <risos> fazer um show numa van. É. Pô, não é. quero é. Vir, eu quero dar de van, dar do busão. Então, é. é um lifestyle que eles adotaram, que, que é o mesmo, agora nada a ver, né, mas é que é o mesmo lifestyle do, do, do Easy, do ex-guitarrista do Guns. Uhum. Cara, o cara não quer grana, quer, quer, mas ele quer assim, ele tá mais pelo show do que pelo dinheiro em si.
2: É. Eu sou muito fã do Snake, cara, eu sempre gostei muito dele, não é só porque ele é amigo do John Bon Jovi, não, mas, <risos> mas ah, eu sou muito tá fã bom. dele, cara. <risos> eu achei ele um cara muito legal, muito gente boa, e ver ele falar aquelas coisas ali, eu fiquei bem assim, compadecido dele. E é legal ver que ele é um cara bem pé no chão, né, e tá feliz agora que entrou o Eric lá, que era do Hit, né, na banda, cantando. Eric porque eu a vida. puta skilow. vocalista. É, e deu uma nova vida para a banda. A banda tá onde ela merece estar, né? Agora, eu acho. Está assim, num patamar um pouquinho melhor do que ela esteve, né? Durante todos esses anos que eles estiveram sem o Sebastião Bar. Eu acho que ela tem que sobreviver mesmo, cara. Uh, o Skid Row nunca foi só Sebastião Bar. Pelo contrário, ele entrou, né? Tudo bem que ele fez a banda estourar, mas ele entrou depois que ela já estava formada. E eu sou muito fã dele, do Scott Hill, do Rachel Bono. Acho instrumentistas incríveis também. Então, fiquei bem feliz de ver ele falando no documentário
1: will have É, e uma coisa que, que, que eu adorei, e isso de, de todos, foi a honestidade. De tipo, a gente. A, eles não estavam ali su, como um rockstar, sabe? Eu não senti é. eles assim como superiores a tudo e a todos. Eu senti eles como uma pessoa que estavam desabafando em frente a uma câmera é. e eu ouvindo. Então foi talvez uma coisa de que todos eu achei ali, esse feeling muito bom.
2: Talvez de todos ali o de Snyder seja o que manteve um pouco mais, né?
1: Eu acho é, um é que é da assim. persona é. dele. É, a persona. é, e ele ficou
2: em mais evidência Arigão. que os outros, né? Ficou em mais evidência que os outros, eu acho, né? É, mas. Continua.
1: Uh, o... ah, Com certeza, os, os outros, a gente parar pra ver, sobrando os três: o Keep, Janet e o, e o Snake, cara, é ele e o Snake. O resto tá tudo tipo meio que já abafadão. Assim, quem conhe... só conhece mesmo quem é puro nicho. Hoje, talvez, o Skid está mais em alta por conta do festival que teve recentemente, o Summer. Aqui no Brasil, tô falando, né? Uhum. O pessoal voltou a pesquisar e tudo e mais. o Vixen
2: veio também. que o Vixen também, também. O tudo Vixen bem também, também, mas aí... Só tem a é. baterista de original.
1: Só tem a baterista. E também não foi num palco principal, né? Foi num palco uhum. menor. Mas eu achei muito massa. Eu vi uns vídeos ap da apresentação delas e achei muito legal. Elas foram muito queridas com o público. No é. palco, elas tiraram fotos e te... mais.
2: Fizeram um show separado naquela casa, áudio também.
0: Sobre o de Snyder, tá? Estavam falando da, da biografia que eu tenho, aliás, é o que me dá esse microfone, e saiu pelas uhum. belas letras, né? É um livro muito honesto também. Ele conta bem a ascensão dele, a queda. Ele também passou, não, não pelo grange, né? Que eu sei que também prejudicou, é. mas esse cara é um guerreiro, viu? Ele já passou por é. muitos apertos, muitos perrengues, muitos, até financeiros, assim, de, Sim. de ter que vender tudo, assim, morar de aluguel, assim, sabe? Putz, é. passar uns apertos ferrados, cara. O,
2: o começo do, da biografia é ele colocando o panfletinho de anúncio de... Negócio de casamento, cabelo, o que a esposa estava fazendo, maquiagem, cabelo, alguma coisa assim. E ele botava em carro por carro, num estacionamento, ele botava o panfletinho. Era isso que ele estava fazendo numa época. Tentando sobreviver Sim. com o trabalho da esposa, ajudando a divulgar o trabalho da esposa, cara. Sinistro.
0: Quase para o final do, do, do seriado, no terceiro, na terceira parte, mostra Janet Gardner com o marido Justin James, né? Que eles hum. têm um projeto bacana, os dois tocam, compõem juntos, né? Se casaram tal. É, e tal. O garotão dela. O garotão dela, pô. E, <risos> e aí... Vocês chegaram a ouvir o, o, esses discos que eles têm? Não. Eu ouvi o No Strings de 2023, novo agora, tá? Ah, caramba. Cara, eu vou falar pra vocês, viu? Tem no Spotify, chama No Strings. É da, é, 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 vocês vão encontrar como Janet Gardner mesmo, o nome dela, tá? Uhum. E eu vou dizer pra vocês, cara, é um puta disco bom, viu? Ele foi lançado pela Frontiers e ele, e ele hum. tem aquelas características. O vozeirão dela tá ali ainda, viu? Legal. Recomendo legal. muito. E pra é muito terminar legal. a minha participação aqui, eu quero deixar por fim é, algo interessante. Foi que também no fim, e é uma opinião que eu já tinha, olha só que coincidência, né? É, eles apontaram o Country Music com os jovens atuais, como o novo hard rock daquela, daquela época sim, dos anos 80. Sim, Interessante. No, na estética sonora e até visual e lírica também, né? E sabe onde é que eu já tinha notado isso, cara? Por incrível que pareça, o Mutt Lang, que é o um puta produtor que produziu lá o e o def leppard por exemplo, o é. Aerosmith e tal, e se disse, quando eu ouvi a Shania Twin, os discos dela que ele produziu, eu já sentia aquela, aquela, aqueles vocais, aqueles backings, aquela pegada, eu falei, cara, isso é muito def leppard cara. Na, na uhum. né? Ele, ele conseguiu trazer aquela sonoridade. Aí, quando eu vi ele falando isso sendo dito no No seriado, me, me trouxe isso, sabe? Foi, pô, faz total é. sentido, né, cara? É. Dito, inclusive, para o Rick Ratchman, que era o DJ
2: do Headbangers Ball, né? O DJ da MTV que apresentou o, o que seria o nosso Fúria Metal, que aqui era o Gastão lá nos Estados Unidos, ele foi o VJ mais famoso. Ele dá entrevista ele conta muito sobre essa época. Aparece ele no Rio de Janeiro, no hotel Rio Palace. Deve ter sido em algum daqueles Hollywood Rocks, porque vários artistas do Hollywood Rock ficaram. É um hotel aqui em Copacabana, famosão, que hoje em dia não é mais Rio Palace, agora é Fairmont. Mas você dá pra ver que ele tá na sacada desse hotel. Aparece ele. E acho bem divertida a participação dele também, ele contando da época e tal, e de tudo que aconteceu na música, né? Ele fala do canto, ele fala das mulheres, tipo Alanis Morissette, a, Chanel, a Shadow Crow, né, então ele conta muito sobre isso, e acho legal também, como é um documentário da MTV, como eles mostram a coisa dos diretores, o Wayne Aishan, né, que foi diretor do Bon Jovi, do Maté Crew, até do Roxette. e ele fala, das... eu adoro esse diretor, e ele aparece falando, né, da estética, né, de tudo que ele fez naquela época, então acho que esse lado que a MTV, talvez seja o um dos pontos, né, que de ineditismo, digamos assim, que esse documentário traz, né, porque realmente a nossa primeira impressão quando a gente ouve falar que vai ter um documentário sobre isso é, ah, mais um documentário que vai falar às vezes até depreciativamente, né, de uma maneira até depreciativa. Mas não, né, e aí eu acho que a MTV como documentário é dela, ela contribui nessa parte também, porque ela foi, porra, ela foi cenário perfeito para essas bandas, né, então ela é. tem muito o que falar dessa época.
1: É, MTV que ditava o que que era sucesso, que não era, pela rotatividade que ela passava pela TV. Então, quanto mais um clipe rodava, mais chance aquela banda tinha de emplacar. Porque tu ouvia tanto, que uma hora tu ia, tu ia se identificar, tu ia gostar e tudo mais.
2: Uhum. A MTV que foi também quem, quem elevou e quem jogou no chão, né? Também, né? Quando começou a ignorar os clipes das bandas, ela também foi culpada nisso, né?
1: Com ela certeza. A gente Elas, fala gravadoras. muito no grunge, 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 mas é. vamos combinar que MTV, é. rádio, gravadora?
2: O, o Keep Winger fala disso, né? E eu sempre achei isso, assim, a gente amadurece, na época a gente fica com raiva do grunge, né? Mas a gente amadurece e a gente vê que realmente, né, não foram eles, né? Foi o próprio gênero que tava saturado. Porém, o que o Keep Winger fala, eu acho super verdade. Tipo assim, ninguém, ele fala alguma coisa nesse sentido, tipo, ninguém, ninguém é, imaginou que ia durar pra sempre e nem que é, fosse, né, que fosse ser o gênero dominante para sempre. Porém, não precisava destruir o gênero para aparecer o outro. Não precisava isso, né? Exatamente. E, isso foi uma isso, coisa isso liberada. É, isso é as, grava, as gravadoras não quiseram mais saber, cancelaram todos os contratos. A MTV parou de tocar. Realmente passou a ser uma coisa. Uma doença contagiosa. Foi uma sabotagem.
1: Né? É. Foi uma sabotagem. Porque isso não, quando os anos 80 surgiu, isso, eu, eu acho que isso não. Eu digo o hair metal, né? Isso não aconteceu com as bandas dos anos 70, muito pelo contrário, as bandas dos anos 70 continuaram sendo ovacionadas e admiradas, Aerosmith, Ickes, Alice Cooper, enfim, toda essa galerinha que tava aí já na estrada. Porém, quando chega nos anos 90, simplesmente cortam as asas, chutam pra escanteio, e tipo, muito obrigado, você me serviu até aqui, agora eu quero com isso aqui que vai me dar mais lucro. Claro, exatamente. tudo é dinheiro. <risos> Gravadora é, é dinheiro. Mas eu acho que foi uma forma, assim e sorrateira que eles fizeram com hard, com hair, e com hair metal e, e eu achei muito interessante a, a forma como eles trouxeram isso pro seriado, sem deixar sabe aquela coisa metendo pau no grunge e o apresentador da, do programa de MTV, que eu não vou lembrar o nome dele agora ele fala, vocês querem culpar alguém culpem o um, um cara tal ele fala o nome da banda, começa com um G eu não vou lembrar o nome agora que era um, um, era um Caltring estava em primeiro lugar. Gato, Não era Gato, nem o Nirvana. Gato, assim, isso aí. É o... Não Gato, era é nem o Nirvana que estava em primeiro lugar.
2: É, porque o então, é Sunday assim,
1: mais... É, e era mais fácil meter pau no Grunge do que, do que falar o que, que aconteceu de fato. E aí muitos fatores. O próprio Hard deixou de se reinventar. A MTV parou de, de passar os clipes, as gravadoras pararam de investir. E, obviamente, o movimento... Eu não digo que teve um fim, porque a gente segue vendo bandas com o mesmo, mesmo estilo, mas, infelizmente, sim, não é aquela coisa forte. E assim eu termino meu minha opinião sobre o documentário.
2: É, eu só ia falar que eu entendi também que quando ele falou sobre o gas Brooks, foi também um pouco, tipo assim, ah, ficou todo mundo achando que só o Grunge começou a fazer sucesso, mas teve uma galera que ainda gostava de country e que passou a gostar ainda mais, né? Então, é... Não que tivesse tanta relação, assim, do Gato Brooks ter matado o Hard Rock, mas que, tipo, assim, ó, o Grunge também, tipo, não era só o Grunge, existia toda uma galera que gostava de canto, né, então, tipo, assim, eu acho que ele quer dizer que, tipo, assim, ah, de repente o Hard Rock poderia ter sobrevivido com o seu público, né, mas foi feito de uma maneira, assim, que, tipo, passou a ser uma coisa tão não grata, assim, que ninguém mais queria encostar naquelas bandas, <risos>
0: É uma frase para deixar registrado aqui do pessoal setentista, já, eu tenho muitos amigos que gostam dos rock dos anos 70 e abominam os anos 80 com toda uhum. força, e, e eu já ouvi muito essa frase vindo deles, os anos 80 foram a ressaca dos anos 70. Que ressaca boa, hein?
1: Ô, se a ressaca fosse sempre assim, eu Ô, passei.
2: Que maravilha! Queria, queria que toda ressaca fosse assim.
0: É. Então tá, ouvintes, confiram então o 1, 2 e 3, as três partes estão do Paramount Plus. Não nos culpem se você chegou a, é, começou a ouvir, e não assistiu. E tomou um monte de spoiler, né? Imagino que vocês já tenham assistido. Então, aproveitem aí para deixar o um comentário o que vocês acharam do, do, desse seriado. Né? Interajam conosco aí e tudo mais. E gostaria então de, de, de agradecer vocês, meus queridos Carlos e Renata, por mais esse episódio aqui. E, fechando a conta, passando a régua aí. Fui! I wanna rock! Rock! <risos>